0: Podden är tillbaka igen och som ni vet så är det professorns kvartal. Han har nämligen fått välja vad det var för någonting vi skulle göra efter comebacken av Whiskypodden. Då valde han först att jag vill åka iväg och testa all Aldalmor som finns på svenska marknaden. Gärna privatimport eller någonting annat. Sen så ville han prova bourbon, då blev det Micters som också kör en hel del med rye. Det var förra avsnittet det. Nu, idag, så valde han sist, eller han fick gissa lite, han visste att jag hade lite aningar på att vi skulle göra det. Så sitter vi framför oss med elva stycken Glenn Moray-professor.
1: Ja, jag hade ingen mm. aning om att det fanns så här många Glenn Moray.
0: Men det, det, det är kanske där vi, vi ska börja, att Glenn Moray, eh, som har en enormt låg prisklass i, i Sverige. Vi kommer komma tillbaka till det, men man blir förvånad när man ser prislistan. Den har gått lite under radarn.
1: Ja, helt och hållet skulle jag säga. Den har till och med gått under min radar eh, och jag brukar ändå tycka att jag har ganska bra koll på just eh, det här mellan-lågprissegmentet när det kommer till singelmål. Men det här har helt gått mig förbi. Mm.
0: Eh, vad kan vi om eh, Glenmoreys historia? För det här är ju ingen nytt påfynd och det här är inte bara någonting som blandas ihop utan de har ju funnits... Runt sin plats i Elgin i norra Space Sen 1897 Så
1: är det, det här är ett gammalt destilleri Inte, inte kanske sådär supergammalt Som vissa andra, men, men ändå 1800-tal Slutet eh, Och eh, har ju en lång historia Och lite brokig också mm. eh, På 10-talet Så eh, la man ju ner destillit oh. eh, Eller la det malpå sig Kanske snarare för ägarna här hade ju en, en intressant Koppling till Aberlaur, ja. De det också.
0: Ja, det, exakt som, som på den här tiden så hade man ett antal Destillerier i ja. familjen
1: Och då tyckte man ju att ja, men, vi satsar på Aberlaur Och fixade det för det hade brunnit mm. eh, Som jag, som jag minns det Och eh, så fixar man ordning det och så lät man det här förfalla Egentligen eh, Och sen på 20-talet så köptes det av Glenmore mm. Passar ju bra med namnet, det låter ju lika Glenmore, Glenmore mm. ja. tänkte säga, ja men det, same same eh, och det här ligger ju framförallt i en del av Spaceside med ganska kända grannar. Eh, och det är ju till exempel från nämnda några så har vi Glenfiddick, Belvini, Glenlivet, Livet, McAllen, Det här är mm. ganska kända etiketter. Medan Glenn Murray lever lite mer i skymundan som vi kan konstatera.
0: Det här är inte på allas tunga. Nej. Och vi ska väl komma tillbaka till det sen också men vi ska ju prova en som, som bland annat borde pröva, eller som borde fungera bra för den svenska marknaden. Det är ju nämligen en, en pitted single malt som de har ute för 299 kronor i ordinarie sortiment. Ja och den
1: här är mycket nyfiken på ja, inte jag har den faktiskt inte
0: provat den här. Eh, den, den
1: är som sagt det är helt gott med förbi, den har ju säkert stått där i hyllan när, mm. jag, har, när jag har tittat men... Jag har antagligen bara avfärdat Ja, det är en sån där glän grej som, som och så har jag inte ens tittat på. Sk
0: skulle du säga, nu du är inne på namnet här. Skulle du säga att det är negativt idag att heta glän innan. Om det inte står Glenn Farklass, glenlivet Livet, Glenn Fiddick.
1: Ja, jag skulle nog säga det. Mm. Därför att i alla fall i mitt huvud. Som jag har kanske levt med whisky ganska länge. Och etiketter och labels. Skulle ju säga att för mig så. Min spontana reaktion blir, å nej. Nu kommer en till sån här glän som man försöker lansera baserat på att den heter Glen mm. jag undrar vad det är för skitvätska. det är det spontana man tänker på just eftersom det är så hög nivå på eh, till exempel Glen Farkless, Fridic och Glenlivet eh, så då tänker man att de försöker bara åka snålskjuts på Glen namnet och lansera den här för att det är en Glen whisky. ja
0: men, men nu har ju då eh, genom sina vänner här, Koss Sweden bland annat, då, så har ju Glamore gjort något av en eh, comeback kan man säga i, i Sverige. Mm. Och det är bland annat då med den som jag precis talade om, den här för 299. Eh, men de har släppt ganska mycket saker. För de som eh, drack whisker av för 10-15 år sedan så kan man känna igen den som heter Glamore 10, som var en mm. Chardonnay-kast som vi faktiskt råkar ha med här idag. För det visar sig att de har lämnat över lagret. Så hittade man 400 flaskor av den här. Ja, det var lite roligt.
1: Och jag har faktiskt en känsla. Den här etiketten känns lite bekant för mig. Jag tror jag sett den här hyllan någon gång. Ja. Så det låter inte alls orimligt. Och,
0: och det är lite roligt då när man hittar de här 400. Är att det finns bara 75 kvar i hela Europa. För att vid ett tillfälle så hamnade Glämmåre då i problemet. För 10-15 år sedan. Så många andra som man idag kanske inte har på nät innan. De hamnade i vätskeproblem, professor. Mm. Men sen dess har man utökat. Inte bara en gång som var då 2012. Till om det var 3,3 miljoner liter. Nu håller man på att utöka igen och kommer landa någonstans på fem och halv. Så det glämmor är ju på väg framåt. Så är det.
1: Jag har ju en känsla av att den här i, i historisk närtid har varit mest gott till i industrin. Mm. Precis som så många andra. I grunden bra malt destillerier så har man sålt det mesta. Och då, då har man ju kanske inte fokuserat i första hand på att samla på sig gamla fat. Eller till att man har en stadig tillgång på, på age statement. Eh, och då tar det ju slut. Mm. Eh, det finns risker. Men nu verkar jag vara på väg tillbaka.
0: Ja. Och du, vi ska börja dagen då med, vi har ju elva stycken att gå igenom så det är väl lika bra att vi, att vi drar igång. Mm. Eh, den första då, den här är ganska lik sen den som finns för 299 kronor mm. också. Men det här är då Glenmoreys non-age statement, Eldin Classic som de kallar den. Det ska väl vara unpeated då, eftersom något tydligt säga senare här att eh, det kommer en pitet. Precis. På den här då, då så har vi 40% i styrka. Det finns i beställningsdokumentet på 329 kronor. Mm. Kommentarer man du ofta på det? Det här låter ju för mig
1: så det är alltid lite varningsflagga med en singelmål för 329. Kan, kan vara absolut jättebra men, men oftast inte.
0: Mm. Artikelnumret är 84384. Mm. Varsågod och börja då ofta.
1: Ja, ska jag. Mm. Ja, den här är ganska ganska trevlig. Lättsam i doften, som förväntat av en, en stiltypisk Speyside, om det nu skulle finnas något sånt. Mm. Den är ju den är lite söt, lite sötma. Lite aningens lite sprit i doften, kanske. en lätt fruktighet. Ganska sympatisk. Inte helt olik vissa andra lätta saker vi har druckit från lite längre söderut, faktiskt. Mm. Eh, jag tänker närmast på faktiskt Inchmorin,
0: Inchmorin, ja, intressant. Det betyder då att den skulle kunna blomma ut i fruktighet då, om man har lite tur. Mm. ser, ganska, ni doft, oft, ganska, ganska standardiserad. för får ju fram de här um, hötonerna, grästonerna som finns från det här området. Men jag i och för sig håller med om att de finns oftast i för sig lite, lite längre söderut.
1: Mm. Ja, återigen om vi nu ska dra in det här med geografiska smaker Men,
0: men äh, äh, smaken
1: är ju Jag skulle säga att det här är nästan till en perfekt whisky För någon som gillar whisky som inte sticker iväg åt något håll alls mm. Alltså verkligen ingenstans äh, Den är Bass Speyside 1A mm. Och okay. jag säger inte det som runtvis något negativt Det här är ju inte, är inte riktigt kanske min favorit Jag gillar ju kaxiga, äh, skitiga saker Och det är det här verkligen inte
0: men jag, jag tycker det var gott. Roligare jag kände du också att det kommer ju faktiskt lite svaveltoner på efterhand också. Som jag, De kände som... inte
1: jag faktiskt första varvet. Testa,
0: testa en då. Så det, det, skulle, det skulle ha gjort det mer spännande för mig. Jag, jag tycker ändå att den har en ganska trevlig... Eh, det, det är tårta inblandat här. Det är bakelser inblandat som kommer väldigt runt och brett i munnen. Jag tänker kanske närmast på... Finns det kakor med aprikos i? <laughs> ja, det gör säkert. Mm. Men har inte vaniljheten utan det är den här fruktsött man som ändå tar sig fram genomgående.
1: Det var synd att du sa det för nu kände jag faktiskt lite vaniljtoner. Mm,
0: ja, det så. <laughs> här sitter de och påverkar varandra bara, mm. bara för fullt. Men 329 kronor, hur står den sig till det priset då? Det, Jag tycker att den är rätt prisat. Mm.
1: Det, det här är utan tvekan en, en, en stark kandidat i prissegmentet. Kanske inte en kioskvältare. Men hur var, var det här
0: beställningssortiment? Eller var det det, det här, här är beställningssortiment. Ja. Eh, om jag inte sa det tydligt innan så är det alltså mm. beställningsnummer 84384. Mm. Eh, jag, jag ser en
1: stor mängd eh, whiskydrickare som skulle tycka att det här var riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, den här är, det här är gamla skolan. Det här är smooth whisky. Den, den drar ingenstans. Den slår inte på käften. Den eh, är inte spritig, ung och otäck heller. Eh, Nej, jag tycker att den här den är, den är, den är rätt pris på den här. Mm.
0: Och nu efter då den här Classic så kommer vi att köra inte bara en, inte bara två. Utan hela fyra olika fatvinslagringar ja. som också också har i sitt, i sitt utbud. Vi kommer gå igenom dem lite en för en här då. Men den första, det är en finish på Chardonnay. Och det är ju inte... Världens vanligaste finish. Nej, verkligen inte. Men när jag doftar på den måste jag säga att det här doftar ganska kul. De är ju finstämda som jag säger. Alla de här är lugna. De ligger på 40% och så vidare. Men Chardonnay-kasken kommer ju fram. Mm.
1: Jag känner ju doften redan här också. Att Nu börjar jag förstå Glenn Moreys ID. Mm. Den, den har samma ID-doften som föregående trots att den är, är finished på Chardonnay. Mm. Jaha. Oj. Sluta Vilken... hålla i glaset också för pröva ja, nu. Ja. Ja, nu avslöjar vi det att vi sitter faktiskt och delar glas här. Vi är inte rädda för coronaviruset. Mm. Ehm. Det här var lite märkligt. Ehm. Jag hade ju förväntat mig att man skulle ha smackat på kanske lite eh, tydligare vinnarnas ton på den här. Mm. Alltså, att, så att finish, det här verkar vara en väldigt kort finish.
0: Ja, det kan vara en kort finish Jag måste mm. säga att jag tyckte att den, den doftade rolig För den fick fram eh, citruston och lite smöret Som kan komma ifrån ja. chardonnay ibland Men mm. jag tycker nog inte att eftersmaken var riktigt lika rolig alltså. Nej, den här,
1: det känns som att den inte riktigt är, är färdig med sin Chardonnay mm.
0: eh. <laughs> Inte färdiggift Nej, den är, den är inte färdiggift Doften var däremot det. Ja, jag. det var den.
1: Lite kul. Vi, vi går vidare för att vi har en hel kavalkad mm. med sådana här vinfinish. Och alla,
0: alla de här vinfinisherna ligger alltså på 329 kronor. Så det är allihopa. Samma, allihopa, så det är samma som klassik här. Alltså. Jaha, ja. Så, choose your favorite. Ja, säger. verkligen.
1: Och vi har, vi, vi, bara för att vara säkra, nu, det, det är ingen age statement på de här överhuvudtaget.
0: Inte vad jag känner till, utan det här ska ju vara någon statement på alla de här. Mm. Och ja, mycket riktigt, det är det också. Vad
1: tror vi då? Äh, åldern på de här, de kan, inte, de kan inte vara helt unga kan de inte vara. Äh, de är uppenbart kanske inte 12 år, men, men, men det känns nej, inte men, som men tre år heller.
0: Nej, inte som tre år, men säkerligen komponenter mellan 5 till 8 skulle inte vara helt otänkbart. Nej,
1: det skulle inte vara otänkbart. Jag hade kanske förväntat mig mer ondskej om de skulle vara neråt fem. Ja,
0: men, är... men jag tycker ändå att området runt omkring här Älgen, då tänker jag då närmast då på Glenfiddich som faktiskt eh, ibland också släpper saker på ja, återigen, det är ju en mix allting är ju en mix. Om du mm. hittar en bra bassprit som inte, mm. som inte uppenbart smakar som är fem så kan man iblanda den med fantastiska nioåringar. Mm. Eh, men jag menar, Glenfiddich har ju en del utgåvor som de har gjort. Någon är ett steg med med en specifik ton eller smak som ligger på 7-8 år. Där man inte kan finna en ton av råsprit. Ja. Så att...
1: Det har att göra i hög grad med. Hur, hur ren eh, råspriten är. Mm. Kan man nästan dricka råspriten. Då kan man räkna med att det kanske blir någonting. Som inte blir så jättekaraktärsfullt sen. Men, heller, men också helt kliniskt rent. Mm. Från alla dåligheter.
0: Nej, men 5-10 det, det är en väldigt stor range. Men liksom mm. det, någonstans där är någon mm. det är genom mixen. Däremot är nästa nu då. Som är sherry Finish. Mm. Och eh, Sharon Kosken, den finns också på beställningsortimentet. Vi kommer till en här känns som inte ännu finns på, på lager. Men här kan du faktiskt få fram eh, lite råsprittstoner. Det kommer ju tydlig eh, Sharon naturligtvis också. Men det kommer absolut lite, lite också i dem. Ja. Det är
1: uppenbart, om, om det skulle vara samma range på ungefär. Sharon driver fram en, en ungdomlighet i, i i spriten som är lite annorlunda. Också väldigt försiktig Särjidov till absolut. Det är det inte är... en lång cherry finish.
0: Men som du också säger, man visade ju redan med sin första utgåva att man vill kanske inte sticka ut så mycket utan man skulle faktiskt rent av kunna påstå professorn att det kanske så är en finish är. För att jag, nå någonting, vi ibland, ja, men någonting vi ibland har förmågan att göra som jag ogillar ganska mycket. Och det vet ju de som då har lyssnat att jag har ju färdats då från mega rökiga och sen skulle det vara mycket cherry och, och nu har ju gärna bara klassiska börmånlagningar och det är därför att man får fram identiteten mm. i, i produkten. Här får jag ändå säga att även om jag hade nog kunnat tänka mig lite lite längre finish så är det här i alla fall ärligt mot grundvätskan. Mm. Man har inte dödat den med bara cherry så att allt man smakar är cherry. Eh,
1: intressant observation är som sagt att Chardonnayn kändes mer mogen trots att jag upplevde att den var inte riktigt klar med finishen. Den här känns som, som whisken är kanske delvis lite yngsta laget. Men, men är det är ganska trevligt? Alltså efterfrågan
0: är ju jättetrevlig. Ja, den är, den
1: är väldigt trevlig. Inte så lång, men trevlig. Mm. Vi går vidare tycker jag. Ja. Nästa. Och nu, nu är det ju faktiskt en av mina favoritfinishar. Ja, vi är bägge
0: svaga för, för port. Och där vet vi att det är, för många kan ju det vara en total dealbreaker. Porten fungerar mm. inte alls. Men då ska bli intressant att se här då när de enbart jobbar med en touch av utav, utav finish.
1: Ja, den här doftar betydligt mer eh, av sitt vin så att säga. Mm. Den är mycket mer karaktäristisk doften för, för podcast. Du har typisk eh, vaxduk och en, en liten sätt nöt, sötma. Inte så mycket russin som i, i viss sherry.
0: Jag sitter, ju nästa, jag sitter ju redan och sneglar på nästa här som har kabinet. Det tycker jag är kul också. Oj, vilken balanserad eh, port. Det är väldigt sällan det är så. Visst, kom ju vi fram. Man känner ju när man letar mm. lite efter. Men annars är vi ju det är tunga, röda, fina fina bär. Vinösa vindruvstoner nästan. Helt klart. Vanilj.
1: Eh, här också, i smaken, här känner vi också mm. att här... Det här är en riktig finish. Den är tillräckligt lång för att eh, ta en tydlig karaktär av eh, finishfatet. Eh, men har absolut inte tagit över smaken. Men här balanserar ID för Glenmore och finishen mera 50-50. Mm.
0: Jag har en tydlig ordning än så länge om du vill höra den. Då. Mm. Jag tycker fortfarande att av de fyra vi har testat itills ty tycker jag att original är absolut bäst. Mm. Jag tycker den för fram en väldigt trevlig. Jag tycker det är kul. Att man vågar ha en sån produkt idag när alla bara ska sticka ut och faktiskt visa att det här är ju traditionell hedlig whisky. Det det. Och det är jäkligt gott. Mm. Eh, Min absoluta två är ju på år. Sen är det Chardonnay som jag dock inte tyckte hade någon kul eftersmak. Eh, sist just nu är det Sherry. Men nu ska det då bli spännande för att nu kommer vi till en produkt som inte ännu finns i lager men som kommer komma då. Och det är ju cabernet som mm. är sista i den här eh, ja. vinserien. Fortfarande lite udda typ av finish faktiskt. Vi har smakat några sådana här som är dåliga men det finns också sådana där, där det gifter sig totalt och kan bli jättetrevligt. Ja. Men för man mig komma ihåg också, det finns ju ganska mycket cabernet att välja mellan också. Det gör
1: ju det. <laughs> det. Det är ett ganska vitt begrepp kan man säga.
0: Oj, det var... Okej, okay, som du lite säger, man får nog säga samtidigt här då att det är lite stegrande också. Mixen som man lägger i om du sa att porten var lite mer. Mm. Så kan jag säga att om du missar cabernet i den här, då... Då borde det sluta, Rika. Oj,
1: Men vet du, det är märkligt. Jag känner ju inte att det är Cabernet som ger den här tonen. För här. Ja, det kommer. Ja, det, det, det landar lite grann i det nu. Det, det här måste jag faktiskt smaka på på en gång. För att mm, jag, det, finns, det. det finns en, en signatur för Cabernet. Lagrat och finish som, som jag vill känna igen här. Och den är spotton där. Det här är, den har cabernet i det eh, direkt i, i smaken. Eh, och jag måste nog säga, den här jobbar väldigt bra med grundtonerna i grenadry. Jättebra. Jättebra. Eh, jag tycker de gifter
0: sig ganska bra. Det här och känns... du får till och med ditt lilla svavel på slutet som du tycker det är. Ja. Det här var, det här var lite, lite kul faktiskt.
1: Mhm. Så har han förvånat.
0: förvånat. <skratt> eh, då har vi alltså gått igenom eh, originalet. Och sen de som har då vinfartsaffslutningar. Ja, det, det kommer sådana på, på slutet också. Men de som ligger i Nunnits statement som har det. Mm. Eh, bara kommentera igen då att de här vinösa eh, varianterna, de ligger på på 329, och det gör originalet också så det är en ganska spännande serie om man skulle vilja prova vinfatslagringar, för här kan man få lära sig en del
1: Det är det, så egentligen ska man ju ha alla fem, för att jag känner ju att den första där är ju grund i det. och sen mm. så är det olika finish, kan man kan man se, vad gör en finish med en viss vätska ganska mm. kul.
0: Jag tycker nu att Cabernet här, den, den växte på mig faktiskt och sen så är det i reporten sen Chardonnay och, och chardonnay är nog inte mina personliga favoriter här, det, det finns bättre i nästan samma prisklass Ja. Men kabinén och eh, porten tycker jag är kul.
1: Mm. Jag vet inte om jag håller med om att det finns så mycket bättre i samma prisklass. Finns det verkligen några vettiga eh, vinlagrade för 329? Ja,
0: förlåt, jag kanske ska förtydliga att Chardonnay, nej absolut inte. Eh, nu menade jag mer vinfalslagringar i allmänhet så börjar ja. ju de första vinfalslagringarna komma på 339-349. Ja. Och där finns det lite klassiker. Så eh, och jag tycker helt enkelt att de, de gifter sig inte helt hundra tycker jag. Men däremot... Eh, Porten och kabinen så kan vi till att börja med säga att det är helt unikt att det skulle finnas nere vid det här priset. Det är det, det ena. Ja. Då får man nästan hoppa till Blender och Famous Grouse för att hitta... Liksom Exakt, då kan man ju hitta
1: någon mm. sån här rubikask eller vad de kallar det för, ja.
0: <laughs> ja, tack för att du har rubikask eller vad de kallar det. Ja. Nej, ja. Jättekul produkter. Mm. Och nu ska vi ju hoppa till den som är storsäljare i Sverige. Vantender kom in i vanliga sortimentet och det är ju ingen mindre det som de kallar... Vi är en Morey Classic Peter Single Malt. Och denna då ligger alltså på under 300 kronor. Det är ju helt ofattbart. Ja, det är helt sjukt. för Scott Spayside.
1: Och du har ju provat den här så att jag går löst på den direkt Gör det du. Ja det nu. Ja, det här är skog. Eh, och när jag säger skog så menar jag skogrökigheten. Eh, det här är mm. den här torven som inte har någon maritim känsla överhuvudtaget. Det är mossa. Det är, det, det är enbar... Eh, Enbuskar i den här. Eh, ja, man tänker på att man röker, man röker fisk eller röker kött här mm. snarare än något annat. Ingen, inga salta havstoner överhuvudtaget. Mm. Mm. Den här typen av eh, maltrök. Den driver ju en viss sån här eh, ganska grovhuggen eh, röktjänst. Man, man kan skrapa av från insidan av en rök. Mm. Den, den sortens eh, lite bitterrök är det. Eh, men inte så att den tar över. Det är inte den här svavelbitterheten utan det är en rökbitterhet som jag gillar. Men en sak måste jag nog vara ärlig med att säga. Den här smakar bara rök.
0: Mm. Det gör den smaka smakar bara rök. Lite sött men det gör vi till det bara rök Men sötman hör ju till röken, tycker jag. Det lär vi oss mm. redan från Nyla <kör> mm. eh, För den som vill ha en alltså, enbart rök, som liksom, du inne på. Du har ju varit in och talat om kan den slå ju mm. eh, Det du har talat framförallt om.
1: Och jag skulle nog säga att eh, to inte i tang är en väldigt jämförbar eh, whisky när det kommer till prisklass och stiltyp. Mm. Eh, eh, den här kan absolut stå sig mot den. Jag ska väl säga att om inte alls smakar inte så jättemycket annat än rök heller. Nej, det, det, för det var det jag menade. Det är ja. ju
0: stilen här i. Här har de väl basen i det hela och sen så är det mycket pit. Ger mm. oss den här produkten. Vet och vad? man har förstått att man måste ha söttman för att bära röken. Precis. Det är oerhört viktigt.
1: Och vet du vad som förvånar mig mest med den här? Nej. Det är, visserligen den är ganska röken. Den känns som ganska många ppm. Men den ligger kvar ganska länge. Ja, gör för länge för att vara en new statement och den här prisklassen då kan vi säga med säkerhet att det här är inte är en gammal whisky. Mm. Eh, röken maskerar det faktumet väldigt väl och matchar stiltypen. Nej, men det här är, den här den eh, här tror jag kan vara en av topplistesäljarna
0: mm. i Sverige. Det är ett absolut citat. Det är ett, det är ett absolut, absolut citat.
1: Det här, är, det här kan vara en, en topplista. Jag tror att felet med den här är att ingen, ingen har snappat upp den.
0: Mm. Jag, sagt, jag, jag lämnar inte allt för mycket kommentar här i och med att jag har prövat den inte bara en gång utan två gånger innan. Det var mm. kul eftersom du inte visste vad det här var bara för att se vad, vad din reflektion är på det. Mm. Sen, sen får man ju komma ihåg att eh, det kanske inte är för alltid som vi har billiga priser i Sverige på olika produkter. Så att, eh, det, är, det är väldigt kul att vi kan få in sånt här eh, till Sverige som också är så otroligt röktumt. Ja, Absolut, och det, ja, vi vet ju att
1: det faller i smaken eh, för många. Mm.
0: Ehm, då hoppar vi till den då där man lyckades mirakulöst hitta 400 flaskor. Det finns endast 45 <laughs> kvar i Europa. Ja. Ehm, den här finns fortfarande på beställningssortimentet. Nu hoppar vi för första gången upp ordentligt i prisklass här. Eller mm. ordentligt, alltså med det menar jag att nu slåss vi ju det segmentet All Whisky Cells då i princip. Ja. Vi hoppar då från eh, 299 på Peteren till 329 på Ridden Alvinosa. Nu hoppar vi upp till 429 för första h Statement då. Ja. Eh, och det är en tioåring Och den här har ju också då En finish på Chardonnay Ja, trevligt mm.
1: Då doftar vi på den ska vi se Ja, men här märks att det inte bara är en finish eh, Det här är lite mer än en finish Här är det eh, En härlig Tjock som som Jobbar med vinet på provar Prova mm. dofta på den här ska vi se här,
0: här märker man att det inte bara är en finish Mm vi måste nog ha ett eget program där vi talar om hur långt ska finishen vara i förhållande till åldern på vätskan. Är... Men mm. de säger ju faktiskt också
1: här, jag vet inte vad det innebär mm. exakt, men här säger de cask matured. Och det, det antyder ju att de själva tycker att det är något lite ja. mer, men det här är betydligt men det, mer det är, oj, påverkande.
0: Oj, gud vad mycket roligare det blev nu. Alltså, man får ju nu komma ihåg att när vi sitter och säger då på 299-329 att liksom det, här är, det här är prisvärt. Men nu börjar vi ju dessutom tala whisky.
1: Ja, nu, ju... nu
0: börjar vi tala bredd i doften. Här. Det, är här är bara, det är bara en tioåring. Det är bara en tioåring och den är bara 40% antar jag även den här, eller? Ja, den är eller bara är 40%. Nej, den är 40%. Ja. Ja. Den har en enorm bredd i doften och den är ju ärlig mot originalet tycker jag också. Det ja. viss mån. Det känns... Den än fram, men så får vi se om den är mer
1: giften här då. Ja, det känns någonstans som att det här är klassiken i sällskapet. Det är synd att den inte finns mer än några flaskor kvar. Mm. Ehm. Det är väldigt, det är...
0: Oj. Ja. Vad, vad får du i smaken på den Nej, jag, Nej, jag blev rätt impad faktiskt. Det var därför jag blev eh, så tyst helt plötsligt. För jag får lite toner från... Vad, vad heter ett av... Du har ju ett destilleri ett som du är så otroligt förtjust i. Eh, som gör unpeated, gör lite specialuppgåvor som släpper den här boffelsen ice cream. Vad, vad heter de? I... Um...
1: Waffles som ice cream, nu ska vi se, jag kommer faktiskt inte ihåg vilket det var, men är det Kleinleisch kanske? Ja, precis. Jag håller med dig, jag förstår vad du menar, för det är den här efterrättstonen Ja, det är, det är otroliga
0: efterrättstoner, och om jag var inne på för jag var ju inne redan här och talade på om det var Porten eller Cabernet att jag talade om aprikos i kaka och grejer och nu, mm. nu talar vi ju fullständigt julbakelse som kommer fram här på och vaniljkräm har vi ja. här
1: också och, och så körde de en, ja, nej. Den, den här är, är jättetjusig för att vara en tioårig kör. Mm. Frå, från en label som de flesta inte har hört talas om.
0: Nej. Det, det här men som, är, men som det ändå är har funnits tillgänglig. Ja. Det är det som är så roligt i allt det här.
1: Mm.
0: Att den här funnits tillgänglig och nu finns det bara ett, ett fåtal kvar. Jag tycker att det här är en jätterolig produkt. Jag tycker också att den här beskriver lite det jag talade om. Att Jag, jag vill inte heller ha... Jag vill inte att finishen eller slutlagringen eller vad det än är bara helt äter upp hela, hela produkten. Här känner man ju ändå att det är eh, Glamourays Originalas originaltonerna. Man märker ju att det är det på steroider, bättre matured och gifter sig bra med Chardonnay. Jag, jag, den här var jag impad av.
1: Jag, jag tror nästan att jag ska köpa en flaska av de här som är kvar. Om jag hinner. För nu har väl ni köpt den här som lyssnar. Mm.
0: Eh. <kling> det var riktigt nice. Eh. Mm. Vi går vidare i uppställningen. Ska vi ens... Eh, vi säger inte och De får leta upp det så vi hinner köpa. Va? Precis. Eh, vi sa att det här var en Glenfiddix. Sorry, och det var... <laughs> ja, exakt. <laughs> på är den kan, den kan ni leta efter. Ja, nästa eh, ja, up här då. Det är en tioåring till. Fired oak. Vad innebär det då, professor?
1: Ja, jag antar att de med det syftar på att det är hårt kolade fat. Det mm. var jag skulle gissa på utan att veta exakt. Men eh, det är det man normalt menar med fired oak. Eh, Brukar ge en lite mer, mer skit i ton. Som ändå inte har varit på det här svavelsätten. Vi får se vad det här gör. Den
0: här är också 10. Mm. Den här har ju då lagrats på, först på x Och sen så har den legat på Virgin Oak då. Mm. 389 kronor. Finns inte ännu. Man kan privatimportera den, ser här mm. på listan. Men finns inte ännu på lager. Men att de säger att den är i ännu på lager tyder ju på att den kanske skulle kunna komma då. Och ja. se om vi tycker att den är värd det då. Ja, jag tror att den här skulle kunna vara spännande. Oj. Ehm. Vilken skillnad jämfört med.
1: Här är nog mm, kanske. mycket inte... toner. Ja, Jag tänkte ju säga det är nog elegansen som spelar första hjulen i den här. om jag ska gissa. Nu har faktiskt inte ens loftat på den. Men... Ehm. Det är ofta så att man gör på det här viset en double cut där man avslutar på rena ekfat som är hårt kolade. Ja, det här känner jag igen. Trots att jag aldrig har den.
0: Det jag närmast skulle jämföra den här med är ju en storsäljare från Glenskosha som jag inte är så förtjust i som heter Double Oak eller Double K skulle vad den heter. Mm. Som säljer som smör i Sverige. Folk verkar älska den här typen av toner. Men jag är inte personligen så förtjust i det här. Nej. Jag tycker med att det spritter i munnen. Jag får inte riktigt någon styr på den. Jag hade valt den andra tioåringen direkt. Men återigen, jag vet att när jag tittar på liknande såna här produkter. Att de går ganska bra i Sverige. Mm. Jag
1: tycker att den här... den, den är den är nästan där, alltså den har, du får ju den här känslan, den är, den är lite mer spännande än den föregående, men jag håller helt med om att den föregående faller mig mycket bättre i smaken. Mm. Den här får, har mest plockat upp av, av sin, jag hade förväntat mig mer vanilj, ännu mer kålighet, för det är kåligheten som lite grann känns som dammighet i den här. Ja. Den stör mig lite, jag hade velat ha mer tryck i den. Så kanske, kanske ett tips till dem att köra lite mer på de här elaka faten. Så skulle <laughs> lite det kunna mer på den här
0: elaka Nej, Det var ju också vilken, vilken skillnad jämfört med den tidigare tian. Säga. Ja, men shit det är helt många här... skolor. Mm, visst är det det, men shit vad den ligger kvar i munnen nu. Ja, och det är alltså, framförallt kolet. Alltså tonerna och kolet som ligger runt kinderna är ju helt otroliga. Mm. Det är faktiskt nästan så att
1: det är som man har slickat på här, ett kolasfat. Och, ja. och det är det som ligger allra längst. Jag tycker att det är inte helt osympatiskt den här tonen, den, den växer på mig lite Nej, Men det,
0: å andra sidan så gillar ju du också de här Double Oaker, du är i dem i li, lite alla möjliga sammanhang så du tycker ju att sånt här är lite, lite roligt ja, när det går igenom vad mm. eh. ska vi se här då oj, nu är det den första där jag direkt när jag doftar på den tänker Space Side, jag vill bara att du doftar och ser om du får fram Ja, nu är vi, nu är vi
1: klassisk Speyside.
0: Mm, för att nu kommer ju ljunghonung bara smälla till direkt här. Och nu undrar jag mig, vad är det i dricker nu då? Jo, men det är tolvåringen nu då mm. som vi har uh, rört oss till. Uh, och tolvåringen finns inte i Sverige, ser jag här. Uh, mm. men, men den finns på privatimport och då kostar de styck 449 kronor om man privat importerar. För,
1: för nu för mig så skulle vi lika gärna kunna vara på Glenfiddic eh, eller Glenlivet mm. eller faktiskt till och med Balvini. Nu pratar vi om en, en whisky som är i den här eh, liknande stil eh, men också i doften rakt av liknande kvalitet. Nu klart, det kanske... Man är lite påverkad av att vi har börjat med en massa Noir Statement i väldigt låg prisklass. Ganska unga. Några på vinfat. Sen har vi gått upp, byggt upp till den här. Så det är klart att i sällskapen så kommer ju en tolva framstå som bra om det är bra vätska. Men den här gör verkligen det för mig. Den här, eh, den här känns dyr.
0: <laughs> den känns dyr?
1: Ja, men den gör det. Den känns lite lyxig. Lite trevlig... En sån här whisky man gärna skulle dricka när det är någonstans mitt emellan. Vinter och sommar. Ungefär som hela vintern är just nu. <laughs> eh.
0: Eller du menar året om temperaturen i Skottland. Ja, precis. <laughs> Den. En, en väldigt
1: trevlig dröm. Eh. Inte någon eh, jättesmakbomb. Men eh, väldigt, väldigt balanserad och med en ganska tydlig karaktär. Mm. Eh. Den har ju fruktiga lätta stilen. Som sagt, för mig kunde det ha varit en... Glenn Fiddick eller Glenn Livet eller Belvin. Det hade varit gissningar på min sida om jag hade försökt en blind.
0: Okej. Okay. Jag hade nog aldrig gissat på Glenn Fiddick tror jag. Eh, jag hade nog nästan varit närmare McCallan i den här. Mm. För att den här ljunghoningen som kommer direkt, den återfinns ju inte riktigt i Glenn kan tycker jag. Men McCallan finns med Alltså Glenn Farklass eh, de där man har jobbat med mindre cherry mm. hade det här kunnat vara rakt av. Ja. Ja, det är intressant. Det kanske är mm. det,
1: det släktskapet. Är. Den, den sherry kusinen från eh,
0: <laughs> Precis. Elgin. Ja, men eh, men eh, god, alltså, det här är ju den typen av stil som många gillar. Jag skulle gissa också att den här skulle gå väldigt bra i Asien. Det tror jag absolut. En, i den här tonen.
1: Ja. Nä, nästan så att den kanske skulle ha lite för mycket karaktär för det. om jag ska vara elak mot asiaternas <laughs> smak. Men eh.
0: Stackarna, mm. nu har han på er igen. Mm. Ja, nästa upp här då, då har vi 15-åringen eh, och den här finns ju. Så Nu prövar vi någonting som finns tillgängligt idag att köpa på beställningssortimentet. 489 kronor, artikelnummer 10431 ska vi pröva nu. Och det står ju inget speciellt på den heller utan här jobbar man med det som heter Elgin Heritage. Så att det här är väl liksom bara Age Statement-serien helt enkelt med lite, lite olika mixer.
1: Ja, vi kliver upp i doften i någonting som är lite mer som eh, Chardonnay-lagringarna faktiskt. Mm. Eh, kanske är någon, eh, någon vinfinish på den också eventuellt. Men, men vi vrider ju upp volymen ett steg på den här. Det är bara tre år skillnad. Men med, redan i doften märker man att det här är eh, en potent vätska med mörkare frukter än en de tidigare som vi har provat. Eh, helt enkelt lite mognare. Var, hur, hur var den i smaken?
0: Nej, men det, det är precis min reaktion också. Eh, till att börja med då, som ni förstod på tolvan så här, det är det inte min favoritton som vi satt där och pröva. Eh, men 15-åringen är väldigt genuin mot tolvan. Det vill säga att eh, man får nästan den här känslan från Highland Park. För att i Highland Park så fanns det ju en röd tråd mellan 12, 15 18. Mm. Det var hela tiden som att uppgradera. Och jag tycker likadant här. Den här har vuxit till sig ännu mer i smaken. Och den gör det på fortfarande 40% vill jag framhålla. Eh, ja, det gör det. Så får den fram en, en trevlig ton. För
1: mig i just den här 15 så finns det dock en märklig bismak av eh, tvättmedel. Mm -hmm. Var... eh, och då menar jag parfymen ur tvättmedlet. Inte, inte den här liksom, tvåliga smaken utan, utan ungefär som att det vore någon artificiell eh, doftpulver i den. Det är <laughs> jättesvårt att beskriva.
0: Ja, det lät som en Den måste jag säga, Den fick jag inte alls fram. Jag hade föredragit 15 <gör> framför, framför 12. Även om tolvan också var, var kvalitativ. Eh, ja. Det är ju inte, det är inte dyra saker vi talar om här. Alltså 15, 489 kronor. Nej det är det
1: verkligen inte. Och det är ju, nu vet vi att det finns, det finns ett par undantag på bolaget ute när det gäller 15-åringar som inte är representativa ja, för att 15-åringar ska kostar. på
0: 399. Mm. Ja, ja.
1: Och det kan man ju inte förvänta sig någonsin att få en 15-åring för. Nej. Eh, så att med det sagt så det här priset är ju... Eh, återigen, det här är, är prisvälla grejer. Mm.
0: 18-åringen då. Den mm. sista vi testar här i serien.
1: Ja, då har vi vridit upp volymen ett steg till såklart. Eller ja, det är inte alltid såklart med mm. äh, 18-åringen. Men jag tycker
0: det är kul. Jag, jag tycker ju ändå att Age med serien ska gå i linje. Jag vill, vill bara då igen då, Nu sitter vi och kollar på en karta som Så låter det som att vi slår lite extra på dem. Men man blir ju förvirrad exempelvis med någon som är Kallen. Som har två 10-åringar, två 12-åringar. Hur ska man hålla allt det här i huvudet? Jag vill att det ska vara ganska genuint.
1: Mm. Och en sak jag märkte direkt med den här, det var att jag, jag, nu har vi suttit med 40% mm. där här tag och så, och så tar man en, 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 en munfull av en sån här. Eh, och det borde man inte ha gjort för den här var ju faktiskt eh, ordentligt eh, rätt styrka ja, det, också.
0: Det är roliga nu när man har höjt upp den ett, ett litet snäpp här och då vet vi att det ligger en annan liten granne här i området och det är Aberfeldy. Mm. Eh, för att... När det kom upp nu lite i procentsats här så kom faktiskt äh, gräsiga toner. Alltså mm. den typen av jordiga toner kom fram på ett helt annat sätt.
1: Här har vi kommit fram till en whisky som för mig har äh, alla ingredienser för att vara någonting som faktiskt står i mitt skåp hemma. Mm. Äh, den, här, den här är en fullvuxen whisky. Och den har inte några av de off-notes jag eventuellt har känt i dem tidigare. Eh, och vad att det låg på den här?
0: Här då hoppar vi upp till HP-priser, tror jag. 799. Mm. Eh, och det här är då dessvärre också privatimport man får göra då för 799. Även om det är inte så dyrt för, eh, för just det. Eh, nu fick vi lite beskrivning här också. Det är väl det som sätter lite pepprighet i det. Det är en First Will American cask.
1: Ja, man märker det. Mm. det är, den jobbar för att vara. Eh, Först Phil American cast så måste jag säga jag hade nästan gissat på att det hade funnits en, en French Oak eh, komponent mm, hade det. Kunnat det vara är French väldigt oak, väldigt peppy. En del naturligtvis. Jag smakar alltid
0: mer på den här. Jag tyckte den var väldigt alltså nu i eftersmaken ligger den kvar Jag och... mm. var till och med god efter att man har tagit vatten i munnen så balanseras den ner. Ja, den är inte den är inte spritsig
1: utan det här är en Nej, den, den är tung fast den är lätt. Det är väldigt svårt att beskriva Den har en tyngd och en ålder, men samtidigt är den ju en lättsam stil.
0: Och det är den enda av de här 3, 12, 15, 18 i mina ögon ja. som återfår det som tioåringen hade eh, med sina väldigt väldigt trevliga bakelser och kompotter och allt sånt här.
1: Mm. Ja, nu när man går tillbaka och doftar på tio så känns den lite mer oborstad än 18, men, men den är precis oh, i samma men, linje.
0: Men den har ju dött av ganska mycket också mm. så.
1: Men mm. eh, jag får nog summera för min egen del eh, Det finns Det finns en potential till eh, ett, ett, Några Kioskvältare baserat på priser mm. Vi har ju framförallt den första här eh, The, original. The original Eller
0: förlåt uh, Elgin, Classic. The, The
1: Classic, Elgin Classic Och pitid eh, eh, Versionen av, mm. eh, av den här eh, De två ligger prismässigt Till på ett sånt sätt eh, Så att tilltalar som man av, av den här lite eh, mer typiska space stilen eller rökig eh, inlands, whisky ja. eh, alla tomintal då är det här, det här är riktigt bra grejer mm. för pengarna eh, Mina favoriter i övrigt är nog eh, annars faktiskt den här tio klassiska tioåringen åringen de sticker ut som eh, riktigt elegant, eh, trevlig whisky eh, på nivå så att jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig att ställa båda här med.
0: Nej, Jag håller med. Jag tycker bägge två har jätteroliga kvaliteter. Och så tycker jag att, att ha en Glenmore i 18 är också Det är lite mer exotiskt. Eh, mm. På viss sätt också. För det är en sån här folk. Det är lite det där, snackis. Då. Ja men ja. det är lite så faktiskt.
1: Vad är det här för ett taiwanesiskt glänkopia? Ja, ja det ska jag berätta. <laughs> det är från
0: 1800-talet. <laughs> ja, vi kan dra hela storyn igen här. Mm. Nej, jättekul serier. Jag tycker alltid att det är lite utmaning så här när man har en... Eh, jag tycker man måste välja vilken utav vinförslagningarna man vill göra bra och göra den genuint riktigt bra istället. Mm. Eh, för att det här att ha fyra stycken. Ja, det kan finnas vissa sätt med det, men serien blir också väldigt stor och framförallt när man märker tycker jag en liten sviktande kvalitet i i chardonnay, de är inte riktigt klara även om de andra var helt okej. Okay. Jag tycker lägga energin på att göra en som är riktigt bra. Eh, kvalitet det finner vi i Elgen Classic, den, den första rökan. Kan jag kan inte säga mer än att eh, det, det finns liknande sådana produkter. Men det är ett enastående pris. Jag kan inte säga annat än så. Det, det, punkt. Och sen så är det Classic 10 som tyvärr då nästan är slut. Och sen så är det 18-åringen. Mm. Den största besvikelsen av alla, för jag trodde man på förhand skulle kunna ha mycket kvalitet, det är, är Fire mm. Doke. Största... Jag
1: är inte lika besviken på den. Jag, jag, jag håller mig till, till faktiskt de här första vinlagrarna och säger att det, det är de som faller mig minst i smaken. Mm. Jag, jag tycker att de är för... De är varken hackat eller malet. Mm. mm. Ja, men, men vad ska man säga? Vilken lektion är Glenn i? Verkligen, vilken
0: lektion i är, vi vi är Glenn Och eh, vi ska väl eh, framöver, vi, vi ska fortsätta mm. att göra såna här typer av program gå igen så länge ni lyssnar och tycker att det är roligt såklart. Men i nästa avsnitt har vi inte riktigt bestämt vad vi ska göra. För vi tänkte nog hitta på något lite eget ämne. Vi får se vad vi ska göra där, professor. Ja,
1: ja exakt. Vi eh, har suttit här och gaggat och druckit whisky alldeles för länge. Nu ska vi hitta på något nytt.
0: Nu ska vi hitta på något nytt. Mm. Så till, till nästa avsnitt. Då säger vi här härifrån studion eh, skål och på Skål!